0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кулинарное чтиво». С нами известные российские шефы говорят о том, что их действительно интересует. Меня зовут Александр Цуканов, я шеф-преподаватель Скол. Сегодня мы хотим обсудить, наверное, самое главное – команду. Поговорим, по каким критериям шефы отбирают поваров на свою кухню. Выясним, нужно ли шефу быть тираном и узнаем, как поддерживать в сотрудниках трудовой энтузиазм. Мои собеседники сегодня. Сооснователь сети «Бургер Хирус» и ресторана «Дом культур» Петр Рабчевский. Петь, Привет! Привет! И бренд-шеф компании Dream Team, Алексей Коневский. Леш, привет. Привет, привет, ребят. Ребят, давайте начнем с того, что вы расскажете немного о себе, чем вы занимаетесь, каков был ваш путь в индустрии, что-то в свободном формате, чтобы мы узнали, и наши слушатели узнали о вас немного получше. Леш, давай начнем с тебя.
1: У меня все началось, на самом деле, очень давно, еще с детства, потому что у меня отец шеф-повар, В детстве я жил в Бирме, в Юго-Восточной Азии, ровесников, сверстников было не так много, поэтому я очень много времени проводил у отца на кухню и просто смотрел, как он готовит. А отцу было, соответственно, интересно не одному готовить, а мне что-то показывать, рассказывать и так далее. Я отработал в общей сложности 16 лет в группе компании Аркадия Анатольевича Новико, и последние 6 лет работаю в компании Dream Team бренд-шефом. У нас 8 ресторанов, 6 в Петербурге, 2 в Москве. На момент, когда я начинал работать в компании Dream Team, ресторанов в Москве не было, хотя я коренной москвич, поэтому я жил на два города. В общем, работал в Петербурге, отдыхал в Москве. И раз в неделю, два раза в неделю туда-сюда летал. Вот, сейчас у нас в Москве смог барбекю на Трубной улице и тропист на Большом
0: Черкасском переулке. Окей, okay, это только то, что куда можно сходить в Москве?
1: Ну, еще можно сходить к нам на пивоварню. Кстати, она здесь недалеко находится. И посмотреть, как мы варим пиво, продегустировать его. О, ну, класс. И не только пиво, кстати, еще
0: и лимонады несколько видов. Круто. Петя, а про себя немножечко, пару слов.
2: После школы сразу пошел учиться на повара и работать с поваром. 9 лет пахал. Я из Минска, из Беларуси. Приехал в Москву 8 лет назад. Не знал здесь ни одного человека. Приехал в никуда. Потом познакомился с ребятами, у них уже был вагончик Gears for Heroes, Присоединился к ним И потом возник Бургер Heroes Бургер Heroes уже будет в сентябре 6 годиков Уже такой самостоятельный Первый раз пошли Да, Есть проект Дом Культуры Ему два года Три будет в феврале И проект For Fighters Это азиатская Классная, доступная еда Большие порции, комфортная Остановка Как-то так Окей, в принципе, начало положено, предлагаю
0: переходить к вопросам. Первое, что хотелось бы вам задать, несмотря на то, что у вас невероятно большой опыт и пройдена дорога очень сильно большая, насколько быстро вы можете найти потенциального сотрудника себе в команду? Сколько времени нужно на интервью и нужно ли интервью? То есть как вы набираете свой коллектив, свою команду?
1: Очень не быстро мы находим сотрудников. К себе в команду. Очень долгий и сложный процесс отбора э, кандидатов. Вот мы перед тем, как начать запись, да, об этом говорили, что сейчас, как никогда, в принципе, это очень сложно. Всегда было сложно, но сейчас это особенно сложно, потому что, во-первых, наши требования выросли значительно, и современные повара, современная молодежь, они совсем люди с другой планеты, нежели, чем мы были в их возрасте. У меня 18 лет сыну, и я на примере моего сына могу сказать, что я в 18 лет был совершенно другим человеком. Хотя стараюсь воспитывать его не хуже, чем воспитывали меня. Но менталитет и взгляды на жизнь, просто жизненный опыт, он совершенно другой, и ценности совершенно другие. И сейчас, так или иначе, когда я, например, ищу к себе в команду ребят, я сравниваю так или иначе... да ребят там 20 лет с собой в 20 лет. И понимаю, что я делаю совершенно неправильно, то есть это совершенно невозможно, потому что мотивации, которые были у меня, и мотивации у нынешних поваров, это совершенно разные истории, поэтому приходится постоянно что-то
0: интересное придумывать. Ну вот давай, в качестве примера, к тебе приходит потенциальный сотрудник, на собеседование вы созвонились, например, вы нашли на HeadHunter его, или неважно где угодно, он позвонил через знакомых, вы пришли, с чего начинается ваш разговор, как строится вообще коммуникация. Если
1: 10 лет назад я у повара спрашивал, где он работал, что он умеет, знает, что такое домигляс, лангустин там и устрица, то сейчас, в принципе, это вообще никакой роли не играет. Сейчас я сижу и общаюсь с человеком на абсолютно те темы, на которые открыто человек со мной разговаривает, для того, чтобы просто понять портрет вообще в целом человека, чем он увлекается, какие фотографии выкладывает в Инстаграм, какими соцсетями пользуется, путешествует, не путешествует и так далее. Профессиональные его качества на сегодняшний день не очень важны на старте, потому что мы обучаем всему абсолютно с нуля, главное, чтобы у человека был интерес. И главное, чтобы ценности человека совпадали с моими ценностями глобально вообще в жизни. Если у нас схожие интересы, если у нас схожий подход к к жизни, к отдыху, к работе, к семье и так далее. Если мы понимаем, что мы на одной волне, значит, мы сможем работать, скорее всего, и вкладывать друг в друга знания и опыт какой-то.
0: Ну, выходит, вы ищете личности, а не Безусловно. рядовых сотрудников просто. Безус- уз... Безусловно. Петь, а как у вас дела обстоят с этим?
2: По поводу сложности согласен. Это процесс, который нужно постоянно корректировать. Зависит от проекта, если говорить про Бургер Heroes, где 180 поваров, тебе при таком объеме нужна какая-то входная воронка, тем не менее, чтобы уже после нее можно было делать какой-то отбор. Постоянно меняем какие-то критерии, вот только недавно портрет опять поменяли, потому что видим, что меняется и отношение к профессии повара у молодых ребят. Ну, они просто смотрят и думают, нафига мне идти в индустрию, которую постоянно закрывают. Типа, я лучше пойду курьером и там, сотку заработаю, да. И здесь тебе нужно объяснять, что ты можешь ждать в этом. вопрос даже не в деньгах, а вопрос в каком-то вайбе. Я соглашусь с предыдущим оратором на тему, что люди идут к людям и новому поколению. Им очень интересно... Ради чего они это делают? Не в плане денег, а в плане... Им важно быть в каком-то определенном контексте, в определенном социуме. Ну, это называется красивым словом HR-бренд. Да, ну, наверное, речь об этом, да. И в случае с Burger Heroes, да, это воронка и потом собеседование, которое уже определяют что у человека в голове и какие у них дальнейшие планы. А если говорить про ресторан... Дом думкультуры или фуфайтерс, там процесс более сложный и вообще сильно зависит от личности. Компетенции, они, конечно, важны, но это банально проверяется по жаре яичницу. Уже на этом много будет понятно. То есть уберет он за собой, не уберет, выкинет, не выкинет и так далее. А конструкция внутри коллектива, когда все друг друга слышат и слушают, намного важнее и Дает большую эффективность, чем а, какие-то суперзнания или опыт. Ну, видал я поваров, которые там работали в нома десятками. Да, ну, чистил там, не знаю, лютики два месяца. Вот, ну, в общем, но... слышать, слушать, понимать. Приходят да. зато с
0: претензией, ребят, два месяца за спиной.
2: Да, но ну, опять же, зависит от человека. Я стараюсь узнать, что человек хочет, да, насколько он заряжен. Если он действительно заряжен, и вот у него сейчас запал на там, 2-3 года, он будет рвать, метать, идти к своей цели, и она у него сформулирована, да, очень круто, если цели твоего проекта его мэчатся, и тогда вас ждет успех. Вот. если он понимает, что, я не знаю, он не знает Азию, он к тебе пришел буквально там на полгода, чтобы как перевалочный пункт просто набить скиллов или на год, это, в принципе, тоже договоренность. Если он открыто говорит, я хочу научиться, вот, но я не буду долго, у меня как бы свой путь, с этим тоже можно работать.
0: Ну, просто если обе стороны принимают эти правила. Да, вы кажется, получаете что... хорошего сотрудника, сотрудник получает Идеальное
2: собеседование, да, это когда вы договорились, и когда вот эта сделка, это же сделка, да, деньги, работа и в целом отношения, они прошли максимально прозрачно, когда оба открылись и сказали, что они хотят и как они все это видят. Вот. ну, к сожалению, не всегда так происходит.
0: Процентов 80 собеседований это сидят и работодатель, и будущий соискатель просто друг другу врут. Я знаю вот это, вот это, вот это, я тебе обещаю вот это, вот это, вот это. В итоге ничего не совпадает, и люди разочаровываются друг в друге.
2: Да, тут уже вопрос, как ты сможешь выстроить доверие за время этого разговора. Если хочешь выстроить доверие, начни доверять первым. Да, и говори правду. Ну, это хороший инструмент. А есть у вас какие-то
0: условно... Чек-листы «за» и чек-листы «против». То есть, что вы можете увидеть на стадии собеседования, чтобы понимать, что человек не подходит. Ну, какой-то быстрый пример, то, что бросается в глаза. Пришел с красными глазами, не знаю, с ну, перегаром. Это,
1: это, это вообще крайность, конечно. Ну, у меня были такие случаи. Вот недавно был случай, когда пришел человек на собеседование. Во-первых, он опоздал на 40 минут. Что, в принципе, уже говорит о том, что, ну, наверное, человек не очень пунктуальный, и что-то там происходит. Плюс он однозначно был после какого-то мероприятия. Собеседование длилось где-то 40 секунд, наверное, и переломало вообще все мои планы. То есть, как бы, ну, это нормальная история, такое бывает, я к этому отношусь совершенно спокойно. И за 40 секунд я человеку дал понять, что просто-напросто мы недостойны его, и ему нужно найти какое-то другое место, если нужна помощь, я помогу.
0: Все. Окей, а что-то не такое явное, что бросается в глаза Я сейчас могу сказать одно Что я, может
1: быть, абсолютно не разбираюсь в людях Потому что недавно ко мне пришел на собеседование человек У него все лицо в татуировках Всегда для меня это значило, что, наверное, у него что-то в жизни не так, как у меня И это что-то его заставило забить все лицо татуировками но, несмотря ни на что, там, по рекомендации знакомого, я его взял на работу, и он очень круто работает. А как человек? И как человек абсолютно то же самое. Конечно, я с ним не могу сказать, что я с ним дружу, там, выходные дни, там, проводим с семьями вместе, но на работе
0: претензий нет никаких вообще. Ну, то есть, встретил по все равно? Ну, естественно, а как иначе? Окей. Okay. Петя, а есть какие-то табу на будущих потенциальных соискателей работы? Ну, мне
2: кажется, опоздание много о чем говорит. Я сам опоздал сюда на подкаст, на, но на две минуты. Я контролировал это. А если человек опаздывает там на полчаса, и если он еще не предупреждает, просто... Я не знаю, но ну, что-то у него должно очень жесткое произойти. Он должен прийти с таким алиби, чтобы ты просто расплакался и сказал, прости, что я так о тебе думал, ты классный чувак. Поэтому опоздание, это, в принципе, говорит о человеке, насколько он готов врываться, насколько он серьезно к этому относится. А второе, наверное, если человек начинает просто плавать, ну, и ты это ощущаешь, то есть ты ему говоришь, хочешь или не хочешь, да? вот мы здесь будем двигаться в определенную сторону, вот интересно, неинтересно, хочешь, не хочешь. Если у него за время разговора вообще ни разу не отозвалось, да, не сгорелись глаза ничего, ну, значит, человек либо не определился, либо он не может признаться во время собеседования, что он не туда пришел. Часто такое тоже бывает. Соответственно, таких вы тоже отсеиваете? Ну, да, потому что они рано или поздно сами Ну, получается, это время. Да,
0: это вопрос времени. А на каком языке вы разговариваете со своими сотрудниками, подчиненными или руководителями? Ну, как проходит общение внутри коллектива? Вы, кнут, пряник, френдли, Как вообще происходит?
1: Я в трописте в Москве э, с одной официанткой разговариваю на испанском языке. Да, разговариваю на испанском языке. Разговорили на испанском Нет, 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 просто разговариваю на испанском языке, только с ней. Потому что она говорит на испанском, она жила в Испании там некоторое время. Я жил в Испании и говорю на испанском, так же, как на русском. И с ней мы разговариваем на испанском. Это на самом деле правда, да, это не шутка. В целом с поварами я общаюсь максимально корректно всегда. В запару, естественно, это настоящий русский язык, очень доходчивый, понятный, резкий и информативный. Все остальное время я общаюсь максимально литературно и грамотно. Во всех чатах, на всех платформах коммуникации по работе я требую стопроцентной грамотности. У всех есть Т9, у всех есть возможность поставить правильно запятую и написать правильно то или иное слово. И предупреждаю периодически ребят о том, что если текст или речь будет безграмотной, то люди будут забанены, и они не будут обладать той информацией, которая необходима. Это их проблема. Началось все это с того, что... В обществе есть такое... Ну, было, может быть, сейчас уже не так активно, но, по крайней мере, там 10 лет назад и до этого все время думали так, что если человек дурачок, то он поступает либо в полицию, в милицию, либо в повара. Я категорически против этой истории и постоянно об этом говорю своим всем сотрудникам, не только поварам, но еще и официантам и так далее. То есть грамотность, она должна быть в любом случае. Если ты безграмотен, значит, тебе нужно в первую очередь заняться этим, а потом уже и всем остальным. И действительно, я это очень жестко требую. Не могу сказать, что я кого-то... Ну, никогда, вернее, я никого не обижаю, не оскорбляю, не унижаю, ни на кого со злости не повышаю голос. В запару, опять же, повторюсь, да, это происходит абсолютно на любой, мне кажется, кухне и без личностей. Ну, это правила игры, которые просто нужно принимать. Это это совершенно нормальная история, я считаю. Ну, какая-то фраза может быстро встряхнуть, вернуть в реалии человека, выбить у него из головы какую-то панику и продолжить спокойно работать.
0: Ну, я помню, когда только стартовала адская кухня, еще английская версия, где Рамзи просто орал, и многие шеф-повара брали с него примеры, начинали вести себя так же на кухне. Это вообще адекватно или нет? Я считаю, абсолютно нет. Но это не только Рамзи, это
1: и иностранные шефы, которые приезжали в Россию в 2000-х годах, они все себя так вели. У них всегда на раздаче были разбитые э, столы, морозильные, холодильные, лари. И всегда стояла какая-то эмоционально очень напряженная обстановка. Я работал с такими шефами немного, недолго. Потому что я понимал, что мы повара, мы на работе проводим слишком много времени и физически устаем очень сильно. И морально мы должны быть максимально в комфортной обстановке. И я эту комфортную обстановку лично своими руками создаю. Самое интересное, у владельцев компании, у Леши Бурова и Паши Кокова, отношение к людям и к атмосфере в предприятии абсолютно точно такое же, как и у меня. То есть мы всегда за людей. Ну, я думаю, вы иначе не работали отношения. бы вместе, и вашей комьюнити не было бы Конечно.
0: Конечно. Окей, Петя, а как у вас дела обстоят?
2: Ну, я вообще, в принципе, не умею кричать на людей, и иногда понимаю, что это недостаток даже, потому что нужно это сделать, вот, но, не знаю, как-то, какое-то воспитание, в общем, не позволяет, поэтому я... Понимая, что не смогу кричать, пытаюсь э, заранее просто договориться с людьми о том, что если что-то идет не так, есть некие правила, три предупреждения, и потом будет расход. И в случае с коммуникацией в запару, да, есть множество факторов, которые влияют на всех, и там 14 часовая смена, все что угодно может произойти, но если происходит какая-то ситуация, когда идут постоянные крики, да, ну, значит, кто-то виноват. А, скорее всего, оба. да, Если такое происходит, просто человеку ну, проще проститься, чем продолжать это насилие.
0: Но я, в свою очередь, убежден, что крик – это показатель слабости человеческой. И если ты не можешь никак решить ту или иную ситуацию и только переходишь на крик, значит, ты слабый человек. Отчасти это не всегда абсолютно, но иногда кроме крика нет другого инструмента. Но если крик, типа, по щелчку, то это слабость. Просто человек не может донести иногда... Ну, либо это сценарий. Отчасти может быть, но иногда, когда тебе в спокойной форме говорят, что ты не прав, ты думаешь, господи, лучше бы на меня кричали сейчас. И вот это, когда тебе спокойно, тихо говорят, что ты ничтожество, это значительно хуже, наверное. Но, опять же, это очень сильный инструмент. Касательно крика я по-прежнему, да, убежден, что это слабость. Окей, а есть какие-то у вас плюшки на работе? То есть за что можно получить поощрение? Как это работает? Есть ли система какая-то в этом?
1: Смотри, у меня в компании полностью 4 года назад отменена система штрафов абсолютно полностью. То есть мы... Денежных штрафов. Да, я был одним из инициаторов этой истории, потому что деньгами штрафовать сотрудника абсолютно бессмысленно. Сотрудник покупает свою оплошность, и потом ты не можешь ему ничего предъявить, потому что он за это заплатил. И мы отменили абсолютно все штрафы. У нас есть система, как в футболе, желтая-красная карточка. Желтая карточка имеет срок действия. Она спустя какой-то срок, установленный руководителем, может быть аннулирована. А красная, естественно. Ну, вторая желтая, она же может быть сразу красной, может быть вторая желтая автоматически красная. Да? То есть это увольнение сотрудника. Их не так много у нас в компании за 4 года выдалось, слава богу. Желтые карточки периодически происходят, да, потому что есть э, определенные взгляды компании на работу и на жизнь, соответственно, если человек их нарушает, то он получает карточку, да, там опоздание, уважать чужой труд, быть жадным до знаний, ну и много. Вот плюшек вообще в целом много. Ну то есть у меня в компании я вот на собеседовании уделяю много времени. И рассказываю про все плюшки, которые мы даем нашим сотрудникам. То есть мы обучаем сотрудников иностранным языкам. Если сотрудник учится на отлично, то сто процентов оплачивает компания на троечку пятьдесят на пятьдесят. Если не учат, не обучается вообще, то сто процентов вычитается из зарплаты. Мы даем возможность ребятам заниматься спортом и заключаем на уровне компании специальные договора с крупнейшими спа и фитнес-центрами в Москве и Петербурге и даем возможность людям там за 2000 рублей в месяц получать полный спектр услуг, которые стоят пять тысяч рублей в месяц. Мы постоянно проводим тренинги, мастер-классы, обучающие какие-то встречи, ходим на ужины именитых каких-то шефов в других компаниях. И все это за счет нашей компании, естественно, происходит. Два-три раза в неделю мы проводим в каждом заведении завтраки общие. Накрываем большой стол перед рабочей сменой, из-за которой садятся абсолютно все сотрудники ресторана и вместе завтракают. Ну, таких всяких тимбилдингов, каких-то встреч, каких-то вот таких историй, их много. Мы даем, например, скидку нашим сотрудникам в наших заведениях 50%. И они могут этой скидкой пользоваться для себя и для близкого своего окружения. Либо один раз в год отпраздновать какое-то большое мероприятие, свадьба, Тети, неважно, там, юбилей бабушки или день рождения личный, вплоть до того, что можно закрыть весь ресторан и с 50-процентной скидкой организовать мероприятие. Ну, всякие такие истории, там, униформы обеспечиваем качественные, качественную покупаем посуду, качественные продукты. То есть ресурсами, в принципе, ни шефы, ни наши повара, сотрудники, официанты не ограничены ресурсы. Но вы
0: видите при этом какую-то обратную связь от сотрудников? Безусловно. То, что, ну, как они реагируют? Безусловно. Троечники есть по-английскому? Есть.
1: Есть, да? Да. Но они осознанно на это идут, что у них времени хватило или еще что-то, его вызвали на смену или так далее. Но у него была возможность передоговориться со своим преподавателем на другое время, а не заниматься английским в метро, где ничего не слышно и не до этого. Поэтому это нормальная история.
0: Большинство отличников я хочу... Это хорошо. Показатель. Да, то есть динамика положительная. Конечно. Супер. Поделись, пожалуйста, своими системой штрафов, системой поощрения. Есть ли вообще такая в целом?
2: Я соглашусь, что штрафы не... инструмент. Они работают не совсем так, как должны в понимании людей, которые делают эти штрафы, работать. Какие бы они ни были там и изощренные, в любом случае человек чувствует себя менее защищенным, и ему некомфортно. В Burger Heroes есть система KPI, она разная для менеджеров, для работников зала, для поваров. И с точки зрения штрафов, наверное, единственное, что есть, это... Честная договоренность по поводу результатов инвентуры. И то все зависит от управляющего, который потом защищает этот объект. Он, в принципе, может обосновать любую позицию. Но, опять же, это все очень динамично. Ты можешь сменить поставщика, у тебя могут прийти там, другое сырье с другим процентом отхода. И это уже либо технолог, либо шеф. ну Кто-то мог просто не отработать, и у тебя поплыл этот результат. Поэтому, в принципе, все можно обсуждать. У персонала есть, конечно, скидка внутри заведения, у них есть тимбилдинги, ну, в ДК, как в ресторане, да, это завтрак с утра вся команда, причем вместе с залом это стол, где обязательно есть зал, они сели. Они высказали друг другу в лицо все, что происходило на прошлой смене. Ты, козел, там вот это там стояло на раздаче, а у меня стол, там это они не дали. Чтобы это не превратилось в конфликт во время смены, чтобы они с утра все выговорились и погнали дальше работать. Ну и, конечно, какие-то корпоративы, где каждый начинает уже проявлять себя как личность. Девочки наряжаются, мальчики тоже, все приходят, ну и дальше... Заканчивается, как заканчивается, вот, в том числе новыми социальными ячейками, вот. Но вообще ресторан такая постоянная история с созданием ячеек, потому что ты проводишь там очень много времени, это правда, смены по 10, по 12 часов, часто люди в молодости работают много смен, и ты проводишь с этими людьми большое количество в повышенном эмоциональном состоянии, когда у вас сел целый зал, вы отбились, и у вас есть повышенный уровень серотонина, и в этот момент происходит там много каких-то коннектов. Что говорить, у меня жена шеф-кондитер бывший, 20 лет уже вместе. Да?
0: Как говорил мой один товарищ, у бармена есть три беды, это варикоз, алкоголизм и жена-официантка. Вот здесь примерно так же вырежем. Так, окей, давайте обсудим вопрос мотивации и выгорания сотрудников. Насколько часто встречающаяся эта проблема? И как вы поступаете с тем, чтобы ваши сотрудники не выгорали? То есть смена позиции может быть, если он устал стоять на коптильне у тебя, ты его вводишь в холодную Обязательно, всех.
1: конечно. Но это часть моей работы. Я слежу за шефами, за ключевыми сотрудниками, стараюсь следить во всей компании, и мы все стараемся за этим следить. И просто взять, уволить человека из-за того, что он не справляется с той или иной задачей, никогда в жизни такого не происходит. Первое, что я стараюсь сделать, это поменять его роль, может быть, поменять его конкретно место работы, может быть, цех, может быть, должность внутри компании, может быть, все, что угодно, да, то есть, как я уже говорил, очень сложно подобрать человека-единомышленника глобально по жизни, поэтому... Если этот человек работает у нас И особенно если он работает долго И не справляется, перестает, например Справляться с своими задачами Значит, мы всегда Передоговариваемся, и я всегда стараюсь Это делать либо с удержанием Такого же оклада, либо даже с каким-то Повышением, но переменной Роли, может быть, в компании Так у нас там один шеф стал Технологом, он стал получать больше Зарплату, стал заниматься просто чуть-чуть другой работой Более комфортной для него В графике и в нагрузке мы пробуем менять, например, там, дневную смену на ночную смену. Да? Вот мы недавно, там, год назад, ввели в Смолке ночную смену поваров. Сначала все отказались. Потом два человека попробовали, им тяжело. Мы их вернули в день. Они на, в сравнении работать днем-ночью стали работать днем намного комфортней, А другие, наоборот, говорят, блин, мне так кайфово в ночь работать, мне никто не дергает, у меня нет заказов, у меня есть план. Я сам себе его приоритеты расставил, музыку включил, и все. И мне вообще вот максимально, я хочу работать только так. Поэтому если человек глобально, морально наш, мы его
2: всячески стараемся удержать. Ну, если все-таки реально есть какое-то выгорание да, вот это вот сильное слово, которое ты говоришь, оно для меня сильное, значит, есть какая-то основа, потому что ну, для меня выгорание – это уже какая-то последняя ступень, когда незамечен был спад вовлеченности до этого. Я стараюсь, конечно, разузнать, в чем дело, потому что, как правило, за выгоранием часто закрывается какая-то странная штука, типа... Я не знаю, что-то в семье, и человеку нужно там плюс 10 тысяч рублей к зарплате, и ему это критически важно, но он не говорит об этом. И он будет придумывать какие-то отмазы, что-то еще там, да, и ты, и ты пытаешься что-то сделать, не понимаешь, да, поэтому я пытаюсь как-то развернуть и спросить, вот докопаться до глубины и ответить на вопрос, типа, а в чем вообще проблема, да, или там ему не нравится что-то в самом проекте, да, то есть у него там есть какие-то принципы, и он а, не говорил о них, и вот это вот вылезло, да. А если человек открыто говорит, что, блин, задолбался на перестоять, вот все просто уже никак, да, при этом он живчик и адекватный, да, это смена, вот, но, к сожалению, иногда получается, что есть какие-то внутренние причины, и человек не часто может их сказать вслух в открытом диалоге приходится это разворачивать, но и опять же формировать доверие, чтобы человек мог это сказать. Но
0: если человек подходит и говорит, что его что-то волнует, переживает, вы никогда не отвернетесь от него, правильно? Вы сразу же предпримите какие-то действия. Типа, да ладно, что-то все пройдет, сейчас нормально,
2: поработаешь еще годик-два. Такого нет. Но это же нет смысла, поработаешь годик-два, но человек просто уйдет. Все равно задача никуда не убежит, да, то есть ее нужно решить. Ну, конечно, зависит от требований. Вертолет миллион долларов, ну, это нереально. А если речь идет там о каких-то нюансах, ну, опять же о каких нюансах, что нужно сделать. Ну, по мере поступления и по мере возможности решения проблемы. Круче, конечно, заранее сформировать такие отношения, чтобы все все говорили сами и не в пике, когда уже все, типа, вот там заявление или что-то, а когда человек говорит на уровне, когда у него возникает, он приходит и говорит, блин, у меня маленькая вовлеченность, я теряю обороты я чувствую это. Если он еще и отрефлексировал сам и пришел с конкретным решением, вот нужно сделать вот это, да, но это просто идеально. Как
0: часто таких сотрудников встречаешь?
2: Очень редко, очень редко. Вообще, люди 95% говорит просто, чтобы сказать, они не слушают. И это навык, который нужно просто развивать в людях, делиться им, на собственном примере показывать. А конфликты на работе, случаются ли у вас между сотрудниками, типа
0: сменщики, шеф, управляющий, повара, официанты, есть ли они и как вы с ними боретесь?
1: У меня, пока я работал линейным поваром, такая была история, все работали 2-2, 3-3, и работали по смены и не пересекались. И в тот момент я наблюдал постоянные конфликты между всеми подразделениями, которые работают в графике по сменным и не встречаются друг с другом. В моих сейчас заведениях ни в одном заведении нет ни одной позиции, где бы повара работали по сменной и не пересекались между друг другом. Всегда все графики выстроены таким образом, что они работают несколько дней в разные дни, и несколько дней в неделю работают вместе на одной позиции. Все работают со всеми. Да, все работают со всеми и все максимально работают на разных позициях. Понятно, что девочку мы не поставим работать там на смокер или на хоспер или там еще куда-то, но мальчики работают на всех позициях, включая холодный цех, пекарню и кондитерский цех и так далее. И все пересекаются, все общаются, и есть определенные чек-листы, стандарты по позициям по холодильникам, очень четко прописанный, что исключает полностью вот эту вражду между одной сменой и другой сменой. Потому что, опять же, повторюсь, да, в моем опыте работы на линейной позиции вот эти конфликты возникали постоянно. Сейчас я не помню, честно, каких-либо за последние пять лет конфликтов между поварами, между собой, или между поварами и официантами, или между официантами. Я не помню конфликтов вообще. Бывают э, разногласия каких-то сильных личностей, которые, как правило, работают на руководящих должностях, то есть там управляющего и шефа. Могут быть какие-то споры, которые выходят за рамки их личного общения, доходят до меня или доходят до владельцев компании, и мы подключаемся, стараемся найти правду в той или иной ситуации. Но я не могу сказать, что это конфликт конфликтов,
2: личных обид, личных каких-то оскорблений или личных каких-то вообще категорически быть не может. Нужно стараться формировать личную ответственность. Вот это вот пересечение смен, с чем я полностью согласен, оно убивает вот это «ну все, моя закончилась, на следующий день там следующая» и так далее. Когда у тебя есть личная ответственность друг перед другом, когда вы посмотрели друг другу в глаза и так далее, у вас возникает другой уровень коммуникации. А Конфликты как способ коммуникации – это плохо, и такого быть в принципе не должно, но и это долго не держится, просто неэффективно, как постоянный способ коммуникации. Конфликты как какие-то единичные проявления, как правило, они в запару, они ну, среди линейки возникают и просто решаются на месте их руководителями. Если руководитель не может решить, ну, значит, просто конфликт эскалируется, и дальше он просто будет каком ком нарастать и выйдет в какую-то другую ситуацию. Ну, либо, если не понимает, значит, просто, наверное, есть какие-то проекты, в которых это котируется. Адская кухня? Okay. Ну, на правах
0: рекламы, да, легкая интеграция. Один из важных постулатов, да, нам не все равно.
1: И все. Когда становится все-все равно, тогда нужно что-то менять в жизни глобально.
0: Не в работе не уже. В
1: позиции да на работе, а просто глобально в жизни. У нас есть в компании шесть штатных психологов, к которым можно бесплатно прийти и поговорить о чем-то. Я ни разу не ходил, слава богу, пока. Но они есть, и я знаю, что у них за пара с утра до вечера и расписано все на, там, два месяца вперед. вот Но... Да просто по-человечески нужно ко всем относиться. Нужно быть человеком и, соответственно, требовать к себе человеческого Внимание, отношения и все.
0: Ну, просто вопрос в том, что про ваши компании ходят, плохо назвать это слухами, но очень сильная, хорошая комьюнити. И вы, как люди-руководители, хотелось бы, чтобы вы поделились, как вы создали это комьюнити.
1: Нету рецепта у меня. Я не знаю, какой чек-лист составить.
0: Ну вот. О чем оставайся просто, просто оставайся, оставайся человеком. человеком
1: да, это совет. Вот, 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 мы говорим там про адскую кухню, там, про Гордона Рамзи, про Костю Ивлева, да? Ивлив, блин, потрясающий мужик. Я с ним знаком с 2000 там какого-то первого, второго, третьего года. И неоднократно приезжал к нему на адскую кухню, и мы с ним пересекались где-то на каких-то этих самых. Есть сценарий, есть шоу, есть жизнь, есть работа, есть отдых. Просто нужно оставаться человеком. И воспринимать, может быть, иногда человека таким, какой он есть. Да, Костя там кричит, да, он может где-то там кого-то унизить, обидеть, но это редко бывает беспочвенно. Пускай это чересчур эмоционально, но это сценарий. Или стиль его общения такой. Но там не кроется за этим какого-то зла, ненависти, какого-то презрения. Ничего этого нет. Это шоу. Я вот лично, например, это воспринимаю вот так. Я считаю, что
0: нужно просто оставаться человеком. Всегда. Оставаться человеком? Да. Окей. Петь. Оставаться героем? Героем, Быть конечно, героем. да.
2: Я вообще искренне верю, что если между людьми есть доверие и схожие интересы, и это повышает коммуникацию, эффективность коммуникации между людьми, все начинает классно работать. Доверие – это самый мощный инструмент в коммуникации, который только можно придумать, потому что человек, доверяя друг другу, не оглядывается, он начинает мыслить не в векторе оправданий, он начинает мыслить в векторе не почему, а для того, чтобы. И здесь остается только на входном фильтре понять, какие цели есть у человека. Если цели человека и твои цели, цели компании совпадают, это матч, и осталось только договориться об инструментах. Тогда возникает магия.
0: Это как в лобстере. Чтобы создать ячейку, нужно, чтобы была какая-то точка соприкосновения. Ребят, спасибо вам большое за разговор. Вы просто супер крутые, поделились опытом и в целом было очень приятно с вами познакомиться и пообщаться. Спасибо вам. Да, спасибо, до новых встреч. Пока-пока. Пока. Всем пока. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи в следующем выпуске. А пока не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете. Делитесь ссылками с друзьями и подписывайтесь на аккаунты Noico School в Facebook и Instagram. Ссылки есть в описании подкаста. Пока!